0: Hola
1: a todos y bienvenidos al podcast Digital Rafters. Yo soy Rafa Torrijos y cada semana he entrevisto a emprendedores y profesionales del mundo digital. Si estás emprendiendo con tu startup o desarrollando tu marca personal, este es tu programa. ¡Comenzamos! Miguel Alegre eh, es un emprendedor nato, desde, desde muy temprano él estuvo en el mundo digital, trabajó en varias compañías, Q, Prodigy, entre ellas, y luego decidió ser emprendedor y montó dos agencias digitales, Rancho Digital y Roll México, y finalmente decidiste hacerte cargo de ISDI México como, como director general ahora, y donde estás ahora impulsando las, los temas de la incubadora de ISDI y de la aceleradora de bueno, pues miren, oye, muchísimas gracias. Como sabes, y te dije ya por teléfono, este es el primer capítulo de Digital Raffers. Es la primera vez que hago una cosa así. O sea, a mí me han entrevistado, pero nunca ha nunca sido yo el que ha he hecho las entrevistas. He de decirte que siento, o sea, como que me siento mucho más nervioso siendo yo el persona que hace las preguntas que siendo la persona que las contesta, ¿no? Y te quiero agradecer porque desde que te, te pregunté si querías apadrinar este proyecto, eh, enseguida me dijiste que sí y, y para mí es un orgullo, habiendo sido mi mentor en mi paso por el ISDI Que también seas como el padrino de este proyecto que hoy inicia, muchísimas gracias, May.
2: No, hombre, la verdad es que es un placer, un gusto estar aquí contigo apadrinando este proyecto Me da mucha ilusión y, y en primer lugar te agradezco el espacio, la, el que hayas pensado en mí para ser... Este primer invitado en lo que estoy seguro que va a ser un show muy exitoso Lo más difícil de, 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 de un proyecto como este es iniciar Dotarnos del valor, de las ganas, del, del tiempo además de, de iniciar Y creo que eso es lo más importante en cualquier proyecto Seguramente hay muchas cosas que, se, que, que vas a aprender, que vas a mejorar en el camino Pero lo más importante es lo que estás haciendo el día de hoy Así que muchas felicidades, yo. Rafa, lo mejor en todos los sentidos. Estoy seguro que es un gran proyecto, que además tienes una comunidad ya que está ansiosa de contenidos como este. Eh, así que creo que va a ser muy exitoso.
1: Me interesa muchísimo, como dice Simon Sinek, encontrar en este programa cuál es la esencia de los emprendedores digitales. ¿no? Dice que tenemos que irnos un poco al pasado de los emprendedores, a la etapa en la que eran niños y que, era, y que brillaban y que estaban puros. ¿no? Y, y encontrar que era lo que nos hacía brillar en aquella época, ¿no? Cuando todavía no teníamos ningún tipo de miedo ni ningún tipo de condicionamiento social, ¿no? ¿Cómo era ese Miguel Alegre, ese Miguel Alegre de pequeño?
2: Fíjate que yo cuando, cuando era pequeño, un, un niño muy tradicional, muy normal, eh, un niño de los 80, ¿sabes? Un niño que, que veía todo con, con asombro, lo veíamos con una óptica diferente... Y siempre con ganas de, de encontrar formas diferentes para, para hacer las cosas. Yo vengo de una familia muy conservadora, muy tradicional, en el que las cosas se hacían por la derecha. Era la manera en la que eh, mi papá decía que se tenían que hacer las cosas. Y yo era como buen hijo de en medio, un poco más rebelde, y me cuestionaba el por qué, ¿no? ¿Por qué tengo que seguir el camino preestablecido? ¿Por qué tengo que irme por una dirección en lugar de otra? Porque tengo que resolver un problema? Pues como siempre se ha resuelto, cuando a lo mejor hay maneras más eficientes, diferentes, más rápidas incluso de, de, de resolverlas. Entonces todo el tiempo tenía como este gusanito de cómo podemos encontrar eh, una solución diferente no, no establecida previamente, por lo que era muy contestatario, era muy... Así como ahora me he vuelto muy serio, en ese momento muy contestatario era muy de, de, pues de buscar caminos diferentes. Y no por rebelarme, sino porque creía que no había un solo camino para resolver un problema o una fórmula secreta para que todo tuviera el mismo resultado. Entonces, continuamente buscaba ese camino, esa reinvención, esas ganas de, de encontrar maneras diferentes de hacer las cosas, que me costó trabajo en una familia conservadora, ¿no? Donde los caminos son muy claramente establecidos, ¿no? Mi papá era eh, una persona que, que, que marcaba mucho los caminos en ese sentido, por ende, mi familia respondía a esa, a esa manera de hacer las cosas y me costó trabajo encontrar, pues, esos comos Por justamente tratar de encontrar un balance entre lo que yo conocía, que era el camino adecuado, el camino a seguir, pero también con estas ganas de, de, de probar cosas diferentes, pues, me dediqué a, a encontrar caminos desde, desde adolescente y desde la prepa, particularmente, pues a, a buscar hacer cosas, ¿no? Me acuerdo Oye, que. Mike, sí. es una pregunta.
1: Supongo que, que no era fácil, ¿no? Con tu padre, cuando, cuando tu padre decía que era por aquí y tú te ibas por la tangente y te ibas por otro lado. Eh... Era, era
2: súper complicado, por supuesto, porque era un. Claro. un, un, un mi, sigue siendo mi, mi padre una, una persona muy, de, pues, muy tradicional, muy conservadora. Claro, claro. Y, y llevar, no la contraria, porque tampoco es llevar la contraria, pero sí querer hacer las cosas de manera diferente en, en una familia así, porque la verdad es que es complicado y te genera tus problemáticas y claro. tus regaños también, ¿no?
1: ¿Llegaste alguna vez a demostrar a tu padre que el camino de que tu camino era más rápido que su camino?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que hubo, hubo diferentes momentos y, y yo creo que, que, que ha sido muy chistoso porque... Él ha ido, pues, viendo que no hay, no, no hay una fórmula secreta también, ni que el camino, la línea recta, a veces no te lleva a la dirección que tú buscabas, ¿no? O al menos el camino que tú conocías no es el único camino para llegar al destino. Entonces, hemos tenido esta conversación en diferentes ocasiones, ya más como en retrospectiva y viéndolo como con cierta nostalgia, incluso de esos años de cierta rebeldía. Y la verdad es que encontré a una persona que, Pese a que le costaba aceptar cosas diferentes, aceptó al final y después de pues, conversarlo muchísimas veces que, que, que siempre hay más de una, un, una respuesta o ¿no? un, un camino diferente para encontrar las, eh, la, las respuestas o las soluciones que uno está buscando. Así que encontrar alguien que apoya. Y yo creo que como emprendedor esa es una de las lecciones más importantes que he tenido, buscar Personas sí. que te apoyen, que te incentiven, que te motiven, pese a que no estén de acuerdo originalmente. Y, y como emprendedores siempre vamos a tener ese, esa persona que te va a decir, no, yo creo que está mal, que no va por ahí, que ese negocio no va a funcionar claramente, pero con resiliencia, con mucho foco, con determinación, pero sobre todo con ese ánimo que pesa, que las personas no estén completamente abocadas a pensar como tú, necesita el emprendedor para ese empujón y hacer las cosas.
1: Veo que por tu lado, tu padre a lo mejor era una persona que, que quería marcarte muy bien el camino, ¿no? Y la importancia de cómo a veces eso hace que el hijo vaya en el camino contrario, ¿no? Como que se como revele y vaya en el camino contrario. ¿no? Y hablando hace poco con una de mis hermanas que vivía en Londres, yo le preguntaba, oye, ¿te parado a pensar porque hay gente tan creativa en Londres, o en Inglaterra en el general, ¿no? Porque hay tanto grupo de música y tanto artista famoso. Claro. decía Bueno, yo creo que en, en parte me contestó. En parte es porque están tan reprimidos, a lo mejor en el colegio durante toda la etapa escolar, sí. que cuando salen a los 18 años, o sea, es un destape absoluto. ¿no? Claro. O sea, hay, un, hay un destape de, de, de la energía que tienen ahí guardada. Y creo que sí, efectivamente. O sea, cuando te apoyan, o sea, hay como las dos cosas. ¿no? Cuando no te apoyan, entonces tú eres, si, si lo tienes dentro, es como una olla, una olla a presión que... Que, que, que quieras o no, va a ¿no? Tal cual. Y, y, cuando, y cuando te apoyan, pues qué importancia, ¿no? La, que te apoyen, que te crean en ti y, y, y todo eso, ¿no? Qué bueno que tuviste esa conversación, ¿no? Con tu padre. Eh, ¿Tienes hermanos? Eh, ¿Les pasaba lo sí. mismo? ¿no?
2: Tengo dos hermanas. También, este... Eh, eh, al final creo que todos terminamos revelándonos de una u otra manera. ¡Ja, <risa> Pero lo padre es que pese a la rebeldía que pues, el camino establecido te dictaba, eh, lo que recibimos fue apoyo. Y, y los tres, cada uno en su camino, y una en el mundo de las finanzas y la tecnología, en el mundo fintech, otra eh, en las ventas, pues lograron encontrar sus caminos y, y ser únicos, pero siempre con un apoyo que me parece que es, que puede ser de tus padres, de tus hermanos, de tus familias, de tus amigos, pero ese apoyo como emprendedor, ese, ese apoyo para hacer las cosas ese apoyo para decir, voy a hacer mi primera transmisión, me voy a poner enfrente a la cámara pese a lo que me cueste es lo que nos impulsa al tener esas porras, por más pequeñas por más mínimas que sean, eso es alimento que te permite enfocarte y que te permite que, que, que te animes y que den los primeros pasos a la dirección correcta, pero más importante que cuando estás fracasando porque vas a fracasar, porque no van a funcionar las cosas, porque te vas a caer son esos apoyos, son esas palabras que muchas veces ni siquiera saben alguien que las está expresando, de las que te agarras para levantarte y seguir andando. Sí. Ese apoyo es crítico para, para cualquiera que está queriendo emprender y que quiera hacer algo diferente en la vida.
1: Cuéntanos un poco de tu primera etapa. O sea, ¿tú, ¿Tú siempre quisiste ser emprendedor o, o quisiste ser emprendedor después de que de trabajar, ¿no? empezaste a trabajar?
2: Empezaste Yo no sabía que iba a ser emprendedor, pese a que siempre... Mi, mi papá justo, creo que mi papá fue un gran motor en, en, en lo que hago y en lo que soy ahora. Mi papá siempre me, 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 me puso como reto el que trabajara y quisiera algo, para primero para aportar a la casa, primerísimo. Y segundo, okay. pues para, para tener de alguna manera este, experiencia y que pudiese encontrar mejores oportunidades. Entonces siempre me empujó a, a buscar opciones que me ayudasen con esos, con esos dos objetivos y para el primero que era aportar a la casa era, pues, tienes que aportar y te tienes que pagar parte de la escuela, si no el 100% parte de la escuela okay. entonces yo siempre estaba buscando cosas ¿qué hago? ¿a quién le hago la tarea? ¿a quién,
1: ah.
2: ¿A quién de alguna manera puedo venderle algo? no porque necesito aportar y necesito, entonces claro, me acuerdo en, a finales de la prepa este, que vendía sacaron este, aguas con sabor que eran, eh, ahora se conoce como vitamin water ¿no? Las, las, las botellitas que son de, 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 de sabores, ¿no? Y en ese momento pues, no, no no era tan fácil encontrarlas, entonces yo me hice distribuidor y empezaba a venderlas a mis conocidos, a mis eh, Con familiares, ¿cómo? Con 17 años. Con 16, 17 años, me acuerdo mucho 17, de mi primer 4. cliente, mi, la, persona, la primera persona que me compró fue el, uh -huh. el papá de una exnovia que me dijo, bueno, pues por lo menos que pueda llevarla al cine, ¿no? Y, y siempre estaba buscando en como opciones, vendí filtros de agua, vendí eh, aguas, este ayudaba okay. este, con asesorías, eh, me acuerdo o sea, que... Ya tenías,
1: como, ya tenías dentro un poco el carácter emprendedor de vender, de plantarte la calle. De buscarte la viajar.
2: vida, exacto, de exactly. buscarte la vida y encontrar el cómo sí. Y me acuerdo, incluso, una, una de mis gran, más grandes pasiones y que disfruto muchísimo en, en, mis, en mis tiempos libres es la historia. Me encanta leer historia y, y me, me, me fascina. Entonces, daba clases de historia a, a, a chavos, a lo mejor dos años más chicos que yo, y me iba financiando pues, la gasolina, el gasto, este, lo que podía. Y esos fueron mis primeros pasitos en, en, en el emprendimiento. Después en la universidad lo dejé. Me, 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 como que me, me fui más por el camino de... De este tradicional de estudiar relaciones internacionales nunca nunca apliqué lo que había estudiado porque conocí el mundo de la tecnología y me apasioné trabajé varios años para Yahoo trabajé varios años para Microsoft
1: claro, o sea entiendo que esa primera etapa de tu vida laboral como ¿no? que te marcó un poco el camino de lo que estar ¿no? a trabajar en una empresa como Yahoo o sea, no me quiero ni imaginar en el año 2000 todo lo que llegaste a aprender de uno de los gigantes tecnológicos de aquel momento. ¿no? Eras surfer, ¿no? Tení tu puesto sí. Era,
2: era, un, era, era una, una gran profesión. El puesto se llamaba surfer y literal era surfear la web. Y lo que hacíamos ¿Oh, era, bien. antes de los tiempos de Google, lo que hacíamos es que íbamos navegando la red, buscando sitios de calidad, buscando sitios que pudiéramos indexar al directorio, que era como antes buscábamos, eh, antes de los buscadores, ¿no? Antes de, de poner en una cajita de búsqueda un, este, y encontrar miles de resultados, ese resultado pasaba por un directorio. Y esos directorios eran curados por claro. surfers, como yo, que nos dedicábamos todo el día a navegar. Y era padrísimo porque pues, aprendías además y veías todo claro. tipo de, 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 de sitios, de política, de historia, de geografía, de cocina, de deportes, de noticias, de tecnología, de todo tipo.
1: Me supongo que te encontraste con muchísimas cosas, ¿no? En aquellos, en los de principios todo. de Internet,
2: sobre todo. No, y pero veías y... unas cosas o este, padrísimas y otras cosas que dices, ¿qué caray, ¿qué es esto, no? Y te empezaste ah, a dar cuenta los del dark claro. web, de lo que pasaba. en Los lugares más recónditos de, 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 de Internet de que cosas que seguramente no, 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 no se comparan con lo que ahora puedes ver, pero pues en ese momento era, era como choqueante, ¿no? Pero eso sí, sí, fue mi claro. primera experiencia con la tecnología,
1: ¿Cuáles son los criterios de un surfer para decir, este contenido sigue sí indexo, este contenido es bueno, o este contenido no es bueno o parece que está copiado de algún otro lado? ¿Te das cuenta de esas cosas?
2: Sí, sí, teníamos una serie de criterios que iban desde temas de, navega de, de, de la navegación misma de la página, que fuera legible, que fuera una página que tuviese, o sea, que visualmente fuera atractiva, que, que, que de alguna manera pudieras consumir rápidamente, que no tardara años en cargar este en la parte como técnica y de usabilidad y luego había ciertos criterios de calidad del contenido que tenía que asegurarte que fuera contenido que no tenía ninguna afectación que era que estaba sanitizado para audiencias de eh, incluyendo menores de edad porque no indexábamos nada que fuera este po este eh, porno o de violencia gráfica etcétera poquito después okay. ya lo pudimos hacer pues siempre teníamos que poner un warning de que esta categoría es para mayores de edad etcétera, etcétera, entonces teníamos criterios muy estrictos y nos auditaban porque teníamos metas para agregar sitios, pues, estábamos en un momento de explosión de sitios web en donde claro, claro. Pues, tenemos que asegurarnos de tener la mayor cantidad de sitios de calidad dentro del directorio, en las diferentes categorías, y teníamos pues, indicadores de desempeño y teníamos metas, y tenías que estar cumpliendo con ellas, pero no, pues, no se valía meter cualquier sitio
1: ¿Estuviste, estuviste en Yahoo cuando empezó a, a florecer ¿Tú viviste la capa de la pelea de Google y Yahoo o el disparamiento de Yahoo?
2: Me tocó, me, me tocó, porque hubo dos rounds, hubo, hubo como okay. dos intentos de adquisición, ahí me tocó particularmente el segundo, y, y la verdad es que nosotros no lo vimos venir, y yo creo que he platicado mucho con personas de esa, pues de esa generación y, y, y decíamos, en ese momento decíamos, fue un error, o sea, muy, muy recién, muy, por ahí del 2004, 2005 decíamos, fue un error de Yahoo el no haber comprado a Google. Y creo que eso ha sido lo que ha permeado, ¿no? El, el gran error de Yahoo. Pero si lo vemos un poquito más en retrospectiva y lo vemos hacia atrás en el tiempo, no había puntos de referencia. No sabíamos que esa manera de buscar y esa manera de, 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 de construir un negocio alrededor de las búsquedas iba a ser algo tan grande. La
1: palabra algoritmo en aquella época pues ni siquiera era como una palabra... Si conociéramos, ¿no? Ahora todo el mundo habla del algoritmo, el algoritmo de claro. Instagram, el algoritmo de Google, pero en aquella época era como, que, ¿Era algo qué? O sea, como que no, sí, no, y, no y cuando hablas de
2: algoritmos, hablabas del código, del, o sea, de, de realmente de, de, de lo que hacían los ingenieros para crear las experiencias, las páginas, los productos, pero no lo hablabas como el algoritmo que va a darte un resultado relacionado a una búsqueda que tú estás haciendo de manera particular. Ahora lo entiende, lo, lo, lo se entiende muy claramente, pero en ese momento era el algoritmo, no, si sí, tengo a, un, a una bola de surfers que van a, cata, a categorizar mejor y van a saber mejor lo que una persona determinada necesita para encontrar el resultado que está buscando. Entonces, Pero no había puntos de referencia, no sabíamos qué tan rápido iba a avanzar esto y cómo se iban a mover las cosas. Ahora
1: la palabra algoritmo la entiende hasta mi hijo de nueve años, 10 años. Incluso ahora cuando piensas en... Oye, vamos a personalizar cosas, ¿no? Y, y esto va a ser... Es, nuestro producto tiene un valor diferencial porque es un producto... Lo personalizamos a mano. Bueno, eso está muy bien, pero es que en el, en el mundo en el que vivimos ahora todo lo personaliza un algoritmo. Cómo personalizar las cosas a mano es como medio loco. ¿no?
2: Totalmente. Entonces, todo
1: tiene que ser personalizado por un algoritmo.
2: No, y está eh, personalizado pues, tienes... por un algoritmo que está aprendiendo, además. Hay un algoritmo que está constantemente evolucionando porque está aprendiendo de ti, de tus patrones de búsqueda de manera agregada de lo que buscamos todos y de cómo contribuimos. Entonces, ya eso es... Pero ¿quién lo hubiera pensado en el año 99-2000?
1: O sea, podríamos decir que, que el puesto de trabajo de software fue el puesto de trabajo que nació y desapareció más rápido en la
2: historia de... De la historia, de, ¿eh? literal. <risa> literal, fue, fue o sea, mi Y desapareció. Claro. desapareció pues. muy rápido y después pues, surgieron otros trabajos relacionados a la creación y la optimización de algoritmos, que estábamos eh, po poco tiempo después, lo que sucedía con los buscadores, ya cuando estaba surgiendo Google, que estaba creciendo de manera acelerada, lo que hacían estos editores o estos calificadores de alguna manera era comparar resultados de búsqueda bajo diferentes algoritmos. Entonces tenías, para la palabra este, teléfono celular, tenías diferentes algoritmos que te daban diferentes resultados. Y entonces los humanos empezábamos a calificar esos resultados para decir cuál era el algoritmo que te da el mejor resultado en un contexto determinado. Y así poco a poco fue evolucionando hasta que ya no se necesitó porque la inteligencia artificial reemplazó la necesidad de tener a personas calificándolo. Que todavía se entrenan y que todavía hay una participación humana, sí, sí la hay. Pero cada sí. vez más eh, esa necesidad se va erosionando y, se va, y va desapareciendo. Entonces sí, fui víctima de... de de, de, de la automatización y de la inteligencia artificial hace muchísimos años, cosa que nos va a pasar a todos actualmente en la próxima década.
1: Estamos hablando del 2005, o sea, han pasado 15 años de eso y, y ahora la automatización es la palabra que está en boga, ¿no? Estuviste en el ojo de huracán, estuviste con las grandes, ¿no? Con Yahoo, con Prodi, con, con Microsoft en esa época y, y, y entiendo que trabajar con las grandes te dio una visión enorme ¿no? de lo que era el mundo digital y, y el mundo de las startups .NET, yo también lo viví en aquel entonces, yo viví el fracaso, yo viví el pinchazo de una, de una .com y, y en mi caso en particular yo no seguí por el camino de las .com yo, yo, yo me fui a un trabajo un poco más tradicional eh, pero entiendo que tú seguiste y además no solamente seguiste sino que decidiste emprender O sea, dejaste el mundo corporativo y decidiste emprender, ¿cómo, cómo, fue, cómo fue ese momento
2: para ti, Mike? Fíjate que por ahí del año 2008, 2009, eh, yo trabajando ya para, para Microsoft en un joint venture que tenía con Telmex empiezo a ver que, que hay una, una cantidad de nuevas oportunidades relacionadas a la digitalización, a la automatización, que se veían, a lo mejor no tan cerca, pero sabía, si era, y yo sabía que eh, necesitaba ser parte de eso. Y fue cuando resurgió esta, esta necesidad de hacer cosas diferentes, de aventurarme, eh, de sentirme preparado y con las herramientas necesarias como para salir a emprender y, y, y encontrar mi camino. Pero no fue un camino claro en ese momento. Yo pensaba que lo tenía y no fue así. Yo salí con... Yo siempre me, siempre me ha gustado, y, y, y por mi experiencia bastante en Yahoo, desde esa época, estuve muy relacionado a temas de creación de contenido, ¿no? de asegurarme que el contenido existiese y que fuese el correcto en productos y servicios digitales. Entonces, yo quería emprender creando contenido, creando contenido para marcas, para nuevos productos, para nuevos servicios. Y salgo de Microsoft pensando que eh, eso es lo que iba a poder hacer, ¿no? Inclusive yo, yo tenía ya en ese momento ideas de eh, usar inteligencia artificial en la creación de contenido. Wow. Usar algoritmos para crear masivamente contenido y, y personalizarlo para, para experiencias determinadas, ya fuera banca, ya fuese eh, sitios de noticias, para lo que necesitasen las empresas eh, en función del relacionamiento que iban a tener con, con, con sus clientes. La realidad fue que no encontré mercado. No encontré Ay, mercado. ¿de qué, de, qué, ¿De qué año estás hablando? Te estoy hablando en 2010. No, 2009, 2010. O sea, es
1: que a veces no es que no encuentras mercado, es que estás tan adelantado ¿no? a, al mercado que no sé si me ves. No sé si que no había explicado. todavía
2: la necesidad y no comprendían que le iban a tener. Entonces, cuando yo Eso empujaba productos que... de contenido, me decían, está padrísimo, pero no, la verdad es que yo lo que necesito es una página web. Yo lo que necesito es este, un desarrollo. Yo lo que necesito son redes sociales. Si empezábamos era el post-boom de MySpace. Estaba surgiendo claro, Facebook verdad. con fuerza, Twitter estaba todo lo que daba en ese momento. Y lo que me decían es, sí, quiero contenidos, pero quiero contenidos para redes sociales, quiero un sitio web y que y te hagan contenido. este Y fíjate que en ese momento algo curioso que, que, que me gustó después, porque creo que sí, nos habíamos anticipado muchísimo. Cuando yo estaba en Microsoft, apoyamos un emprendimiento que fue el primer emprendimiento en México como plataforma de podcasting, que en ese momento se llamaba Dixon wow. y, y apoyamos muchísimo ese emprendimiento porque creíamos que había mercado, sobre todo porque acaba de surgir el, el iPod. ¿no? Y, y, y de la mano de, de, de iPod, la, la tienda, ¿no? Entonces tú puedes descargar tus, tus podcasts y escucharlos en el trayecto a tu trabajo, a tu casa, etcétera. Y apoyamos mucho ese emprendimiento y a mí siempre me gustó el formato de audio. Eh, en algún momento incluso cuando estaba en la, en la universidad tuve la oportunidad de participar en programas de radio y me gustaba mucho el formato. Y entonces cuando salgo de Microsoft yo quiero potenciar el ecosistema de podcasting en el país Lanzamos algunas iniciativas para marcas usando ese tipo de formatos, pero de nuevo, el mercado no estaba listo en ese momento para ese tipo de iniciativas. Por lo que nuestro proyecto migró y se convirtió en una agencia digital, dando eh, servicios de marketing digital, creando páginas web, creando contenidos, administrando redes sociales. Fuimos muy fuertes durante mucho tiempo en gestión de crisis para, para redes sociales, ¿no? Cuando te salían mal las cosas o tuiteabas mal y decías alguna tontería. Hubo varias, hubo varias. Había muchísimas, muchísimas cosas. Sí, muchísimas, sí, sí. Tuyas como equipo, ¿no? Y, y también propiciadas por la propia marca sí, sí, o sí, incluso, sí, cosas que no controlan a las marcas. Entonces me, habido? Me, me, tocó, me tocó eso.
1: Claro, ha, habido, ha habido como un resurgimiento, ¿no? En el tema de los podcasts, ¿no? Como que en aquel entonces, en el 2011, 2012 todos mirábamos hacia los podcasts y como que de un tiempo a esta parte como que nos olvidamos, nos fuimos un poco al formato de YouTube, más al video y tal, y como que, no sé, siento, y no sé si tú lo sientes igual, como que eh, no sé, en los últimos meses, años, eh, todo el mundo quiere tener también su, su programa de podcast, ¿no? Eh, Totalmente. ¿Qué,
2: qué, ¿Sí? sí, no, y me parece muy natural, y me parece que lo mismo pasó con video en, en la segunda parte de, 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 de los 2000s hay siempre como se lanza un producto, una nueva iniciativa, una nueva oferta que es recibida pues, por los early adopters con mucho entusiasmo, con claro. mucho ánimo y después para que se masifique tenemos que pasar por una curva de desilusión y donde no sabemos qué hacer con claro. eso, ni cómo, ni cómo explotarlo, ni cómo usarlo, ni cómo consumirlo, entonces entramos en, una, en un valle de, de, de desilusión total hasta que nuevamente se va adaptando, se va adoptando esa, esa tendencia y tenemos cosas como lo que está pasando justamente ahora con el podcast, que todo mundo quiere tener su programa o quiere tener su show, tan, tanto los medios de comunicación generando contenidos para ese formato y para esas plataformas, como las personas individuales que están queriendo lanzar sus proyectos. Y es un formato muy amable, es muy sencillo de producir relativamente hablando, no es costoso, y, hay, y además hay unas plataformas padrísimas ahora de distribución que no teníamos en aquella época. Pero justamente... Claro, claro. Te, te deja ver que pese a que una idea en su momento no sea mala y que tenga futuro, no significa que sea el momento adecuado para lanzarla. Y muchas veces lo que vemos es que los primeros que se animaron no son los que van a tener éxito 10 años después, sino que habrá nuevos jugadores que aprendieron de eso y que reinterpretan esa posibilidad o esa oportunidad para lanzar un producto mejorado en un momento adecuado para que tenga la adopción que estás buscando. Entonces puede ser muy early adopter y puedes aventarte muchísimo, pero quizá tu emprendimiento no está en el mejor momento. Entonces, también tiene un, un poco de arte el emprender, el saber en qué momento sí, claro. es el momento adecuado para poder hacer las cosas y tener el éxito que estás persiguiendo, ¿no?
1: Sí, y también resiliencia, ¿no? Es un poco lo que decías tú, o sea, decir, saber que vas a tener que pasar por ese hype cycle y que esa curva de desilusión, eh, tienes que comértela y, y aguantar, ¿no? Si te da, si te da el dinero ¿no? y, y te dan las ganas, para llegar un poco ya al crecimiento sostenido, ¿no? A mí me pasó, me pasó algo parecido con un emprendimiento que hicimos de realidad virtual en el 2005 y, y todo el mundo hablaba de realidad virtual, eran era los albores de, de la realidad virtual y, y sí si noté, o sea, no me dio el dinero en este, en este caso, no nos dio el dinero, se nos acabó antes de tiempo y bueno, lo quemamos, pero, pero yo tengo todavía la página de Facebook abierta de ese emprendimiento. Y como que por los likes de la página me di cuenta de que empieza otra vez como a resurgir el tema de, de, la, de la realidad virtual. Oye, esto, bueno, entonces emprendiste Rancho Digital, roll México.
2: ¿Las dos eran, eran agencias digitales, de marketing digital? Sí, sí, las dos fueron agencias digitales. Una más enfocada en marketing, la otra, okay. el segundo emprendimiento, la segunda agencia fue mucho más enfocada, sí en marketing, pero más en transformación digital, en hacer proyectos para marcas más sofisticados, donde ya no fuera solamente la parte de contenido y la plataforma tecnológica, sino ayudar en el modelo de negocio. Y entonces, okay. si teníamos clientes que necesitaban digitalizar su operación, tenían que implementar procesos, tenían que lanzar eh, proyectos más sofisticados, pues acompañarlos desde, por supuesto, la creación de plataformas, contenidos, los productos, pero también desde el modelo de negocio y que pudiesen tener modelos sustentables. Eh, modelos que iban a ser viables en la nueva economía digital entonces el segundo emprendimiento sí tuvo componentes de marketing pero también eh, y mucho más de, de, de transformación digital que, que en ese momento pues todavía no era tan usada la, la, la frase o no, no, no era tan popular el, el concepto de transformación digital pero emprendimos en esa dirección en cómo podemos ayudar a las organizaciones a adaptarse, a adecuarse a la, al nuevo entorno digital a la nueva economía digital
1: Además, tío, me, estás dejando, me estás dejando alucinado, tío. Eres, eres un adelantado de tu tiempo, te das cuenta, ¿no? No estás haciendo emprendimientos que... que están como
2: adelantados, ¿no? Dime, dime. Fíjate que, que, que a veces, digo, más sea que me siento adelantado o no, o sea, coincido porque me pasó muchas veces que decía, o tengo que poner un negocio de tal cosa. Y no me animaba, ¿no? A lo mejor. porque ya no sí, pero, sí, sí. Y sí. me acuerdo muchísimo de dos. Uno, y quisiera me quedar con las ganas y me arrepiento de no haberlos hecho. El primero, te acordarás, en, en, justo en los 2000, s cuando surgió todo este movimiento de los pubs, ¿no? De los pubs ingleses, irlandeses, como, como concepto restaurantero, ¿no? El, 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 sí, claro. El, que había en la Condesa y en la Roma, en todos lados, había pubs, ¿no? Yo por ahí del 98-99 deberíamos de, deberíamos abrir un pub, ¿no? Que puedas irte en el afterwork a tomarte un pint, una cerveza y reunirte con tus sí, amigos bien, muy, como... muy
1: irlandés. muy, muy irlandés,
2: muy, muy europeo en general, no muy inglés también. Y después a los pocos años el boom de, de, del negocio de los pubs. ¿No? Ahora ya menos, pero en ese momento fue un gran negocio. Y este en Madrid, en
1: Madrid se Madrid abrieron muchísimos eh, muchísimos bares, muchísimos y además todos están auspiciados por Guinness, o sea, no es tan difícil abrir un bar. Un bar Exacto, brinness, ¿no? No, no es tan difícil. Porque a Guinness le interesa y te, y te ponen dinero, ¿no?
2: Y te ponen la cerveza y, y esto. ¿no? Era un modelazo, no me atreví y, 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 y me arrepiento porque lo hubiera disfrutado un montón. Creo que lo hubiera pasado claro, muy claro. bien. Que sí, yo creo que es una de las cosas más importantes cuando estás emprendiendo, porque va a ser duro. Va a ser muy difícil, se te va a acabar el dinero, tienes que por toda la manera de financiarlo, tienes que pagar las nóminas, tienes que pagar la operación. Entonces, sí, sí, además sí, sí. de que sí. tienes que ser resiliente, sí. si no lo disfrutas y no la pasas bien, estás fregado. Entonces, sí, sí, sí. si en tu camino de emprender pues, logras encontrar una manera en la que estés viviendo tu pasión, que vas a pasar por muchos momentos en tu vida y muchas etapas en tu vida donde la pasión, tus pasiones serán diferentes, pero si yeah. en ese momento tú no estás apasionado por tu producto, por tu servicio, por lo que estás haciendo, lo vas a sufrir. Y eso fue uh -huh. lo que a mí me pasó después con las agencias, que uh -huh. cuando abrimos y cuando estábamos con, con, en, en, el, en el pico, lo disfrutaban muchísimo, pero después se sí fue erosionando ese gusto por, por este tipo de negocio. Entonces, eh, al poco tiempo necesitaba hacer algo diferente. Yo, que yo creo que es algo normal en el emprendedor. Hacer sí, algo, uh -huh. apasionarse, desvivirse, desvelarse, trabajar muchísimo para que sea viable el proyecto y llega un momento que yo decía, ahora, ¿cuál es mi siguiente proyecto? ¿Cuál es mi siguiente emprendimiento? ¿Y qué me toca hacer ahora? Y, claro. Pero sin duda tienes que, que disfrutarlo. Si no lo disfrutas, los momentos duros los vas a... Si, si, si de por sí son difíciles, va a ser mucho más complicado.
1: Tú siempre has tenido este carácter de mentor y de este carácter de consultor, o decirlo así, eh, de, de persona que acompaña a los demás en su camino. Eh, ha sido mentor en Endeavor y también en el ISDI, antes de que, de que fueras director general de ISDI. Eh, entraste al ISDI como como, como, como formador como, como profesor, entiendo y como mentor en los proyectos ¿no? Entonces, Cuéntame un poco de, ese, de esa característica tí, de esa cualidad tuya
2: fíjate que tal cual eh, yo creo mucho en la educación y creo que que en nuestros países en Latinoamérica necesitamos necesitamos educación eh, Escolarizada en los, en, los, en, en los modelos tradicionales Pero también Diferentes maneras de aprender Y creo que estamos, como te decía al principio de la charla No muy acostumbrados a seguir el camino tradicional Muy marcado Entonces creo que una, muy, una, una manera muy interesante de aprender Es aprender a través de los demás De las experiencias de terceros Y a mí siempre me ha gustado ese modelo Me, me acuerdo mucho en, en, en Microsoft que, que, que toda la oportunidad de aprender De mentores, de coaches y aprendes muchísimo. Entonces yo siempre quise como regresar un poquito de la fortuna que había tenido de entrar a un ecosistema, como en ese momento el ecosistema digital, donde aprendía de otros, porque íbamos aprendiendo los unos de los otros, porque no había nada escrito, no había cursos, no había programas, no había escuelas, y aprendías del ingeniero, te volteabas con la persona de negocio, aprendías de esa persona, claro. e ibas por un consejo, y, 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 y algo que tiene muy virtuosa nuestra industria es que hay, muy buen, hay, hay mucha camaradería, pero hay muchas ganas de compartir. Y eso me, me, me motivó muchísimo a, a yo poner mi granito de arena y a, a que si alguien me, me pedía un consejo, pues trataba de darle, pues si no el mejor consejo, porque tampoco es que yo tuviera toda la experiencia para ayudarle a esa persona, desde mi experiencia, desde mi, el conocimiento que había adquirido, tratar de guiarlo y, y, y de acompañarle incluso, no quedarme solamente en el, te recomiendo que hagas A o B, sino, oye, hazlo, aplícalo y regresa conmigo. Siempre hay que tener una mentoría Termino diciéndole o pidiéndole a, a, al grupo, al equipo O a la persona con la que hablo Ven cuéntame cómo te fue Dime qué tal te claro, funcionó ¿no? Porque vas a tener que optimizarlo Te funcionará un poquito Y lo tendrás que adecuar Y hacerlo a tu, pues, en función de tus necesidades Y después tendrás que iterarlo Y tendrás que cambiarlo Y volvemos a platicar Y vemos por dónde lo puedes llevar Pero ese acompañamiento, ese mentor El, el, el tener un mentor yo creo es de las cosas Más interesantes que puedes tener como emprendedor ¿no? Alguien que te, que te pueda dar un zape, dar una cachetada para que despiertes cuando lo estás, estás haciendo lo que estás mal, que te apoye en el momento difícil, que te asesore para que aprendas y que consigas lo, eh, llegar a un límite mayor al que tú pensabas que podías llegar a tener o que podías llegar a alcanzar, pero que te acompañe. Entonces, algo que es importantísimo en ese sentido es conseguirnos un mentor que nos acompañe. No va a tener wow. todas las respuestas, pero va a tener muchas preguntas y eso te va a ayudar a evolucionar a pensar, a crecer.
1: Bueno, Manuel, buenísimo el tip me lo apunto. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el paso de ser el emprendedor a ahora ser el director general de una institución educativa que está promulgando o que, o que promueve eh, el tema de transformación digital? Además, te atrevo a decir que es la, la, la institución educativa eh, líder y pionera en este tema, ¿no? tanto en España como en México. ¿no? ¿Ha cambiado mucho tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo estás ahora tú?
2: La verdad es que lo disfruto muchísimo porque una de mis más grandes pasiones eh, es enseñar. Eh, ahí me invitaron a participar en el 2013 en ISDI dando clases. Eh, empecé como, prof, como coordinador de un módulo, dando clases como profesor. Y me apasioné de la de, de la enseñanza. Me, me, me encantó. Yo creo que nunca había estado en un estado de flow tan importante. Nunca había fluido tanto como cuando me suelto a hablar en una clase y puedo compartir lo, 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 lo que sé, lo que he vivido, mis experiencias, y, y fluyo. Y, y esa parte me, me, me generó una, me abrió un mundo que no conocía y que, y que me llena muchísimo. Cada vez que yo estoy con la oportunidad de estar en un salón de clases, en una clase en línea ahora, o en un grupo, este, dando una, una tutoría, como cuando, cuando me tocaba trabajar con ustedes la verdad es que lo disfruto muchísimo porque aprendes. Es, un, es, es una constante retroalimentación, es ver diferentes puntos de vista y eso me encanta y, y lo disfruto muchísimo. Entonces, estuve trabajando como profesor en ISD varios años, me, cada día me enamoraba más, me involucraba más en el proyecto de ISD hasta que me dieron eh, la oportunidad de dirigir la escuela. Y la transición, wow. la transición no, fue, no fue dura porque mucho de lo que hacemos es buscar nuevas respuestas y nuevos caminos porque no hay nada escrito en digital. Lo estamos construyendo, estamos haciendo el avión en pleno vuelo, lo estamos construyendo todos los días. Entonces, no me siento alejado del emprendimiento, me siento muy cercano a una nueva pasión que he descubierto y además con la gran oportunidad de tocar a muchas personas y de aprender de ellas. Entonces, estás en un lugar en el que... Ganas por todos lados, porque ganas por el aprendizaje, ganas en una conversación, ganas con los alumnos, ganas en las mentorías, aprendes, 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 aprendes y eso es una cosa que, que de verdad es maravillosa. No hay un día en el que no te sientas retado para mantenerte vigente y aprendiendo. No hay un solo día en el que no tengas que estar al tanto de lo que está pasando en tecnología o en plataformas digitales, en comercio electrónico. No hay un solo día en el que un alumno no te rete y que ya esa no me la sabía, esa plataforma, esa, ese proceso, sí. esa manera de hacer las cosas. Entonces estás constantemente aprendiendo y eso yo creo que es de las cosas más padres que te puede pasar como ser humano, el, el, el estar en un entorno de aprendizaje permanente. Y además, apoyando el emprendimiento, que es algo que, que ya desde que lo, lo, lo venía haciendo en Endeavor, a, lo hacemos en ISD con a través de la incubadora y de la aceleradora que tenemos, en donde fomentamos y propiciamos que las personas del ecosistema de Isdi aprendan a emprender. Que eso me parece que es, 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 es rompedor en todos los sentidos, porque cuando emprendes, vas como, como decimos aquí en México, vas como el borras, ¿no? Y te pegas... Sí, te pegas de frente muchas veces porque nadie te enseñó y porque traes malos fundamentos matemáticos, económicos, financieros, comerciales, de producto, de recursos humanos, legales y te pegas y te pegas y te levantas y te levantas y tienes a tu coach atrás sí. o a tu mentor o a tu amigo o a tu papá echándote porras o te caes, te caes, te caes. Entonces la curva para tener un proyecto exitoso es más larga y más desgastante. Pero si, sí, si, si ayudamos al emprendedor a aprender a hacerlo, a hacerlo más eficiente, vamos a disminuir esa brecha, vamos a tener más emprendimientos, vamos a tener más personas que quieran echarse para adelante y decir, oh, me, me animo, porque ya tengo las, ciertas bases, me voy a equivocar igual y me voy a quedar y me voy a tropezar. Pero tengo un acompañamiento, ya no me voy a equivocar tanto, voy a tener mentores, voy a tener coaches, voy a tener además a otros compañeros, a otros emprendedores, que están en estadios similares al mío, o mentores que han emprendido y que, de los cuales puedo aprender. Entonces, la perspectiva de Isdi hacia el emprendimiento es el de enseñar a emprender y sí, apoyar claro, al claro. emprendedor.
1: Buenísimo el concepto. O sea, eso es lo que conocemos o lo que habéis nombrado Isdi Start.
2: Exactamente.
1: ¿Cómo la gente de mi comunidad que están emprendiendo en eh, tiempos digitales puede accesar al programa de Isdi Start?
2: Mira, tenemos... Para, para Apoyo a Emprendimiento tenemos dos iniciativas. La primera que es Easy Start, donde okay. a, la, a los egresados de nuestros diferentes programas eh, los invitamos a participar en una convocatoria en la que presentan sus proyectos y los proyectos que vemos que tienen potencial de crecer los seleccionamos y pasan por entrenamiento, por formación para emprender y después pasan a otra fase que es ya la fase de incubación, donde les asignamos mentores de seguimiento para toda su estadía con ISLI y mentores especializados para temas en donde ellos necesitan reforzar el modelo de negocio, finanzas, recursos humanos, producto, marketing, tecnología, comercio, lo que sea. Los apoyamos en ese camino. Es un programa que dura aproximadamente seis meses. Luego tenemos otra iniciativa que es Isdi Accelerator, donde sí, lo que hacemos es que trabajamos con empresas, que necesitan innovar y que eh, están sintiendo que están pasando muchas cosas alrededor del ecosistema de emprendedor y que ellos muchas veces en, dentro de sus organizaciones no tienen esa, ese sistema, esa maquinaria que esté constantemente innovando e incorporando nuevas ideas o nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces lo que hacemos es unir ambas. Unimos a los emprendedores con estas empresas que los están buscando para que ya sea... Claro. Empresas inviertan en ellos, los compren o se vuelvan sus proveedores, o se vuelvan, de este lado, sus clientes. Entonces, uh -huh. unimos oferta y demanda. ¿Qué hacemos con, con Accelerator? Abrimos convocatorias, por ejemplo, en edtech, eh, en Educación y Tecnología, o en el mundo FinTech, o en el mundo InsurTech, o en el mundo de robótica, o en el mundo de ciudades inteligentes para automotrices, por ejemplo, que quieren uh -huh. innovar. Y acercamos a empresas que pueden aportarles valor y que los pueden ayudar en esa innovación. Formamos a las empresas, a los startups, para que aprendan a emprender y hacerlo correctamente. Y por otro lado, ayudamos a la empresa para que aprenda a innovar y que sistematice, interiorice la innovación. Y que cuando reciba una cultura diferente, no exploten, sino que mutuamente se puedan aceptar. Entonces, uh -huh. damos incentivos para que estos startups puedan trabajar con grandes empresas o que estos startups, al, en, en su relación con estas empresas, tengan una mayor viabilidad de negocio. Y por el otro lado, ayudamos a las empresas ya formadas, establecidas, a que puedan innovar aceptando a terceros, ¿no? Una, mental, una mentalidad, una cultura y, por supuesto, productos o servicios completamente diferentes a lo que están haciendo.
1: Buenísimo. O sea, y el modelo que me estás contando es un poco como el de Open Innovation, ¿no? donde yo hago que todo el mundo colabore y busquen la innovación ¿no? eh, y todo el mundo se nutra de todo el mundo. ¿no? La, la academia por un lado, los estafaperos por otro, las grandes empresas por otro.
2: Cuando eres parte de un sistema que fomenta el que todos los incumbentes, que todos los participantes se beneficien, entonces generas fenómenos muy interesantes, pero par particularmente haces que las cosas no sean esporádicas, sino que se puedan interiorizar. El que un startup aprenda a trabajar con una empresa y a tener clientes, o del otro lado, que tú como empresa, como, como parte de una empresa, aprendas a aceptar la innovación. Y Bien. conectar esos dos puntos se vuelve, se vuelve una, un, una, una experiencia muy gratificante para todos, porque todos ganan. Y yo creo que cuando emprendes y, y logras... Crear un ecosistema de emprendimiento en el que todos ganan es cuando puedes ayudar verdaderamente al ecosistema. El emprendedor va a tener bases para que su negocio no sea parte de la estadística de los dos años y que cierre y que muera porque le estás consiguiendo la oportunidad de conectar con grandes empresas y, por otro lado, las grandes empresas de que no maten la innovación y que sepan que porque la claro. primera no funciona, no significa que no va a funcionar. Lo que tienes que hacer es iterar y probar es que y, y estar es modificando. Horrible.
1: No, no, no tenemos cultura de fracaso no, 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 no sabemos fracasar en, en los países latinos ¿no? todavía no sabemos no es como en Silicon Valley no que te dicen oye has fracasado diez veces qué bueno ya sabes la, cómo va. salir de de la diez veces ¿no?
2: penalizamos el, el fracaso penalizamos el caernos eh, y además socialmente está mal cómo, cómo va, voy a dejarme voy a dejar que que me vean que me caí que fracasé y que cerré mi negocio mi emprendimiento Oh, no, bien. me siento mal y entonces ya cuarto todas mis, mis, mis posibilidades de seguir o de repetir en, en otro emprendimiento, con otra idea, con, con otro proyecto, porque está mal visto, socialmente está mal. Y es algo que los europeos y los americanos tienen muy interiorizado. Aprendemos a partir de nuestros fracasos, aprendemos a partir de nuestros errores, pero sobre todo eh, aprendemos a partir de iterar, de saber que ¿verdad? si no estás constantemente probando tratando de identificar en qué fallaste para poder mejorar en tu proceso, pues no lo vas a, no lo vas a hacer, ¿no? Y, y, y desgraciadamente en Latinoamérica no tenemos eso. Ahora empezamos a ver que, que es más común que, que veamos a emprendedores que, que te dicen fracasé y, y que vamos, y vamos a foros donde hablamos de, de nuestros fracasos, porque incluso ahí estás aprendiendo y estás compartiendo, que me parece que es maravilloso. Este, este concepto de Fuck Nights que se ha, se ha popularizado, que surge además en Latinoamérica, me parece maravilloso. Compartamos sí, sí, sí. el fracaso porque otros van a aprender y tú también vas a aprender de, 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 de compartir tu experiencia,
1: ¿no? ¿no? De hecho, yo tengo un familiar que, que no ha parado. O sea, fracasado, se ha levantado, ha vuelto a fracasar, se ha levantado, ha vuelto a fracasar. Y, y yo le digo a mi novia, es que hay, hay, hay que invertir. En su, en, su, en su nuevo proyecto hay que invertir, porque va a haber un momento en el que va a explotar, porque lo que le hace único a esta persona es no, no, tiene, no tiene miedos, o sea, es como fracaso, no pasa nada, vuelvo a intentarlo fracaso de nuevo, no pasa nada, vuelvo a intentarlo y, y creo que eso es un poco el ADN de los emprendedores ¿no? el, el saber que, que todo es un aprendizaje y que el camino está conformado de, de estos vasos. Yo
2: creo que tienes que fracasar en la vida y tienes que fracasar como emprendedor es la única manera en la que vas a lograr tener un, un, un éxito futuro a partir de aprender de esos errores de esos fracasos y de no penalizarte porque fracases es pues sí, a lo mejor la pasaste mal en ese momento y, y muchas veces muy, muy, muy mal. Pero si verdaderamente quieres eh, que te vaya bien emprendiendo y que puedas vivir de tus emprendimientos, lo vas a tener que hacer y sistematizar y seguir adelante y, e intentarlo, intentarlo constantemente. Y yo creo que emprender es algo que todos deberíamos hacer en algún momento de nuestra vida. Deberíamos de tener más escuelas que apoyen el emprendimiento. Deberíamos de tener... Más oportunidades para acompañar a esos emprendedores Deber, Deberíamos de tener más financiamiento Y desgraciadamente en Latinoamérica No tenemos tantos los ecosistemas Particularmente hoy en México no los tenemos Pero sí que creo que todo mundo Al momento en que Emprende Se sensibiliza de muchas cosas ¿no? Primero dejar egos atrás Primero Aprender que tienes que, 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 que Tienes que, que poder Materializar una idea Y concretarla eh, para poderla vender, porque la venta es otra cosa que no hacemos en México y no hacemos en Latinoamérica, no sabemos vender, nos sentimos mal, nos da pena salir a ofrecerte un producto, sí. por mejor que sea, nos da por favorcito y nos da miedo, y... pero tenemos que, sí, aprender, sí, sí. tenemos que aprender a, 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 a emprender y a, y, a, y a vender una idea o un proyecto porque te da muchísimas tablas en muchas, en, 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 que en muchos momentos de tu, de tu vida vas a poder usar y que te van a ayudar a salir adelante. Entonces, yo creo que todos debemos emprender, aunque fracasemos, una, dos, tres veces. Pero, pero emprendamos, y con proyectos de los cuales queramos vivir, o con iniciativas sociales, o con buenas ideas para pasarlo bien, pero emprendamos, y, y, y se aprende mucho en ese camino.
1: Buenísimo, oye, eh, felicidades, porque de nuevo, eh, y ahora dirigiendo, dirigiendo el barco de Disney. De nuevo estás en el ojo del huracán y estás trascendiendo ¿no? la, la, la academia y estás creando más que una academia un, un ecosistema de emprendedores digitales bestial, ¿no? Eh, desde la parte de la educación, desde la parte de que asesoro y te enseño cómo emprender hasta que te, te acelero y te, y te, y te presento amigos que, que están deseosos de conocerte porque están atascados ¿no? en el mundo del, del, de la innovación y, y de la adopción de tecnológica. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde puede encontrar eh, la audiencia de, de Digital RAF eh, al Isdi? ¿Nos puedes decir cuáles son las redes sociales?
2: Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, por supuesto, como IsdMéxico, México, ahí nos van a encontrar. Okay, sí, para... ISD-MX ISD-MX, okay. particularmente aquí en Instagram, y en nuestro sitio web que es ISD.education muy sencillo, isdi.education okay. ahí pueden encontrar información de isdi de nuestros programas académicos y, por supuesto, de nuestros programas y nuestro apoyo al emprendimiento de la Fundación isdi para quien quiera también aportar un granito a la sociedad, regresarlo un poquito de, de, de lo mucho que recibimos todos los días, ¿no?
1: Bueno, Bernal, yo tuve tuve la oportunidad de participar en, en el isdi Foundation y otra vez, una experiencia súper grata, eh, compartir con, con fundaciones mexicanas eh, pues lo poco que vas a aportar de conocimiento y de expertise y, y ver cómo, cómo acercamos al mundo de la educación al mundo digital también. Mike, muchísimas gracias. Padrino, algún día me encantaría que después de un año si esto sigue adelante, ojalá yo eh, quiera, volverte a invitar y, y, a, y hablarte de cómo nos ha ido este año. Eh,
2: me, 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 va, me va a dar mucho gusto. Muchas gracias por invitarme, gracias por, por dejarme eh, apadrinar esta iniciativa que además sé que, que, que va a ser exitosa pero que además va a contribuir porque en estos foros y en estos lugares es donde podemos aprender así que muchas felicidades, enhorabuena por la iniciativa y mucho éxito en todo lo que viene Vale, pues muchísimas gracias por tu
1: participación bueno, una, 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 una,
2: Muchas gracias, cuídate mucho Gracias, un placer